0: 今日话 题， 欢迎收听由钟讯和高宁为你主持的《今日话题》。星期一的时候 呢， 有一位 呃， 赌场大亨、亿万富翁呢去世了哈。他的名字叫 Sheldon Adelson。那么他去世 呢？ 呃，在了解美国的，比如说博彩业啊，或者是拉斯维加斯呃发展史的这些人呢，大概都了解他是谁啊，他是这个呃算是赌场业的最大的一个老板了、啊，呃，拥有金沙集团啊，他是拥有人和执行长。那么，但是呢，有很多人可能还不太知道，他是共和党的最大的金主。因如果不是最大，也是最大之一啊，所以呢，今天我们就把他的情况跟大家稍微的介绍一下。他是从一个什么样的贫困的家庭长大，然后怎么样开始进入到这个博彩业、赌博业的，然后在世界各地都有他的这个呃都有他的影响力，或者都有他的赌场吧。然后就是在美国的政界所起到的举足轻重的影响力，和美国以及以色列之间的这种。呃，这种政治议程的
1: 推进啊，什么的，它背后都有这个影响力在发挥作用。哎，一个人的能量到底有多大？一个人的能量，在美国这样的一个国家，他可以让这个国家把他驻外国的一个领事馆从一个地方迁到另外一个地方，他就有这么大的能量。一个人的能量能够改变一个美国政治人物的政治前途。一个人的能量可以改变美国国会的构成。一个人的能量，他可以让一个叫 Donald Trump 的人走入白宫。而最关键的是，我们知道，在美国历史上，包括现在，传统上犹太人都是民主党的票源。而这一位犹太人，这一位超级有钱的犹太人。对共和党的贡献，你刚才说是最大的之一，我觉得可能没有之一，呃，他可能就是最大的那个人。嗯、因为什么？因为他的去世在昨天才报出来，尽管他是礼拜一去世，当昨天报出来的时候，共和党人他们一致认为这个是他们这个党的重大损失。那么在今天的节目当中，你会了解到这个人他到底给这个共和党有什么样的帮助？你会具体的了解到他改变了什么样的命运，以及你可以听到不可置信的故事。就是共和党人，你要但凡还想有一些政治上面的前途，或者还有一些政治职位上的一些收获的话，你要是没有这个人，会怎么样？你反过来你看看，那些在全国的舞台上知名的政客是多么的低三下四，在他的面前，那是因为。那些人太知道这个人的能量了。呃，怎么开始讲 Sheldon a d e r s o n 的故事呢？因为这个人可以这么说，普通老百姓可能根本不知道。就是不管说对于他的赌场业的这方面的作为巨富的背景，还是他政治背景，可能有些人根本不知道，尤其是新移民了啊，根本不知道。呃，但是知道他的人呢，就两个都知道，就是你既知道他在赌场方面。他制造的辉煌，同时你也知道他对美国政治的影响。那么这个故事就，我们就让他自己讲吧。那我们就听一听，他怎么讲述他自己的背景和不可思议的关于赌博这件事情，从他的嘴里讲出来。我们先听一小段啊。I come from a very poor family. 我们家非常穷。The best you could say
0: about the homes that we lived in that I call the slums. 呃就是
1: 就是、That's what we lived in. We lived in very crowded tenements. That's what we lived in. We lived in very crowded tenements. We lived in s w v e r y crowded tenements. We lived in very crowded tenements. We lived in very crowded tenements. We lived in very crowded tenements. We
0: lived in very c
1: r He was poor, but he liked to gamble. He would go to Suffolk Downs with whatever spare money he had to get a job as a cab driver. All he
0: had to do was to get a job as a cab driver. He would go
1: to Suffolk Downs
0: with whatever spare money he had to get a job as a cab driver. He would、like、go to Suffolk Downs with whatever spare money he had to
1: get a job as a cab driver. He would go to Suffolk Downs with whatever spare money he had to get a job as a cab driver. He would go to Suffolk Downs with whatever spare money he had to get a job as a cab driver. He would go to Suffolk Downs with whatever spare money he had to get a job as a cab driver. He would go to Suffolk Downs with whatever spare money he had to get a job as a cab driver. He would go to Suffolk Downs with whatever spare money he had to get a job as a cab driver. He would go to Suffolk Downs with whatever spare money he had to get a job as a cab driver. 差不多一分钟不到一点的讲话当中，含了多少的内容？首先，他家小的时候，他穷成这个样子，一代人呢，对不对？对。他还不是什么，他的爸爸生了一个孩子，孩子再生孩子，几代人。你像我们华人，两三代也放不了这么大声呐，对不对？有的时候，作为一个移民来说，你爸爸十二岁到这个国家，对不对？一代人，他居然成为这么有钱的人，然后接下来就是。小的时候目睹着父亲把家里这点钱全输 光， 他最后居然走上这个路。那好 吧， 那既然这样的 话， 我们就从这儿来开始看看他到最后他的事业发达到什么程 度， 他的身价是多 少， 以及关于他的一些可能你还真的没听过的故事。
0: 对他是在贫(笑)穷当中长大 的， 所以我们都知道这 个， 有人说是这个受苦的孩子早当家 啊， 有的人说是在。贫穷的孩子就是贫困境当中长大的孩子，韧性特别足啊！他就属于那种很 tough， 就是很韧性很足的这么一个人。他是小的时候，他说是经常和人打架，打架其中一个原因是受欺负啊，因为他爹是十二岁来的立陶宛人，家里头又非常贫穷。他有兄弟姐妹四个啊，所以呢，他是说住在贫民窟里头，呃，不是贫民窟了，就是这个救济房里头。但是呢，他们在学校当中，他是在波士顿这个地方长大的啊，所以他的学校当中大部分都是白人，而且有一些白人的孩子欺负他，主要是爱尔兰人，哎，爱尔兰人，嗯、然后比较保守的，要么就是这个反犹太人的、反犹太主义的这些。人的家长的孩子灌输到这个孩子的理念当中，孩子上初中的时候或者小学的时候，经常就骂他们啊，因为他是犹太人家庭出来的，他是犹太人嘛，所以经常骂他们。所以于是他就经常因为这个事情，肯定是骂了他父母了，骂了他犹太人了，所以他和这些人打架啊，经常打，而且他是说每次因为走路到学校去，那个时候不可能有家人家长开车送去啊，所以。他说：“走路上学校的路上，至少他们要有四个人一起上学，步行上学才敢走。原因是，如果你一个两个人落单的话，路上就被人袭击了，就被人打了。所以呢，他就是在这种，呃，混战当中，一天到晚跟人家打打架斗殴当中，就这么长大的。对，后来他呃初中的时候就开始卖报纸，呃，变成街头上的一个混混，可以想象的出来。为了生存啊，实际上那个时候。”他做了很多的事情，是确
1: 实是相当不容易的。嗯，呃，小的时候啊，他很多年，我不知道他长到多少年，没有睡过一个东西叫做床。他们家穷到什么程度呢？爸妈睡在床上，他兄弟姐妹四个人呐，嗯，睡地铺，啊、呃，从小就是没有基本上在床上睡过过过夜，就是这么一种情况下长大。后来就各种各样的行业呢，他都从事过。这个事情啊。给他的生活中留下两个很深的，你可以说是伤痕也好，可以说是难忘的记忆也好。一个就是他作为犹太人的背景，他知道哦，原来我们长得差不多。其实你要问一个外人，你还分辨不出来他是不是他就是白人呢、啊，对不对？但是你看，就是这么有讽刺，大家都长着两个眼睛，两个耳朵，呃，都长着这样。哎，他怎么回事？我就是因为是这个，却被人家。打成这个样子，呃，再有一个就是家里面的贫困。为什么说这两件事情对他的一生都有影响呢？因为等他长大了以后，等他有了钱了以后，他把以色列认为是他生活当中的一个归属。他在以色列有他在以色列有房子，呃，在以色列的首都他有房子，那是特拉维夫吧，对不对嗯，特拉 a v 在这有房子，而且他曾跟。跟他的第二任太太多次的探讨，说咱们以后就搬到那儿去了，呃，就干脆就定居在以色列。他曾经有这个想法。然后呢，他不知道为了让以色列这个国家在国际舞台上有更大的影响，花了多少钱，那都是数以亿计的。当川普总统宣布美国驻以色列的大使馆从呃。搬到耶路撒耶路撒冷去对，对不对？从特拉耶夫搬了，对、啊，从特拉耶夫搬到耶路撒冷去的时候，大家可能根本不会注意到，在这么大的新闻的时候，是坐在前往前去对不对？剪彩的时候，在前面地坐在这儿，哗哗的流着眼泪的，是他们夫妻两个人。可能公众更不知道，就是他们在背后促成这件事情花了多少钱。嗯，可以说就是他们两个，因为。在之前的也有共和党总统，对不对？他们之前也做了一些努力，但是终于在这个问题上，他们促成了这件事情。所以这就是，嗯，对于以色列的这个问题，对，他是这
0: 样子，他太太是出生在以色列的，嗯、列这是第二任太
1: 太、哦、第二任太太呃是
0: 一个以色列的医生啊，所以呢，他对以色列的这个情怀是肯定是非常深的哈、啊，所以呢。又而且他又是一个呃犹太人 ，Adelson 又是一个犹太人，所以呢，他对以色列情怀也是比较深的。于是这两个人在以色列的这个政治议题上呢，是立场是一致的，以至于到这样的一个程度，他除了推动美国跟以色列的这个美国亲以色列的这个政治倾向和立场之外。你看，呃，大使馆搬到耶路撒冷，他在那个泰勒特拉呃，微服吧，哎，嗯嗯、特拉维夫的这个原来的美国大使馆，他们破釜沉舟啊，他们把原来的美国大使馆花了七千多万美金把它买下来了。嗯、买下来原因是让美国没有后退之路，也就是说，您呃，这个不管是拜登上台也好，还是谁上台也好，您想从。呃，从那个耶路撒冷又把大使馆又搬回到特拉威夫去的话。对不起，您的房子已经没了。嗯，我已经买了，而且他是用超高价买的。啊，对，这、这个房子根本不值这钱，而且我是就是为了设置障碍，我让你回不去，你知道吗？而且这是据说是以色列有史以来最高的房价。对，呃，被他给买下来。不
1: ，这个就是故意的、呃、就是断了你的后路，嗯、不让你回来。对，这房子瞎说了，可能只值三千万，比如说，呃，我就六千、六千七百万，对不对、嗯？我就用这个钱买了。对，所以呢，你以后反正谁想再搬回来，你你。而且你像我再买的时候，我还不卖你六千七了、哦，没错，我不卖了，对对我我卖，给你八千万或者什么一亿这，你知道吗？对，他,他就他甚至都不
0: 不卖给，他甚至不卖，对对对,对,对、嗯，他就是因为他不缺这个钱嘛，所以呢，呃，他就是在这个方面呢做到极致啊，所以，呃，他这个人刚才说了，从小的时候为了生活，你看多么不容易，啊。他呃十六岁十对十八岁的时候到五十年代吧，到纽约社区学院去念书啊，结果。读了两年之后 呢， 就辍学了。辍学之后 呢， 去当 兵， 然后他就做过一系列的这个各种各样的生意。你看他都做过 哈， 是首先他卖过那 个， 呃， 就是像洗洁精啊、什么洗洗涤用品之类的东西。呃，然后呢，什么经济贷款经济啊，什么他也做过。稍待会儿呢，我们再来跟大家来介绍这个人的发家史。你看他的这个财富的起伏啊，那简直是像坐过山车一样，一般的人那种心脏大概都没有办法承受的。今日话题。欢迎继续收听由中讯和高宁为您主持的《今日话题》。这段时间跟大家介绍的呢是星期一刚刚在我们南加州马里布啊，自己家里边去世的一位亿万富翁啊，是赌场大亨，同时也是共和党的这个啊最大的政治捐款人之一的这个 Sheldon Adams Adams Adelson 哈、啊呃刚才说过了，他是一个来自于呃立陶宛的这么一个移民家庭的后裔啊。他父父亲是来自于立陶宛的犹太人，十二岁的时候来到美国，当然他就是出生在美国了。那么他的母亲呢是来自于爱尔兰的一个女性啊。然后俩人就等于是在美美国呃认识的，然后就结婚。呃，从小在贫困当中长大，然后呢做过各各种各样的事情。他的事业呢，据说是在1979年的时候开始起飞。那个时候呢，他和几个合伙人啊一起就到了拉斯维加斯。他看中了一个生意啊，这个生意呢就是做叫做电脑展。当时，呃，在我跟钟迅那时候还都没有来，但是在美国呢，呃，最大的一个电脑展呢叫做 Comdex， 这个我听说过。哎嗯、对我们来的时候， 9 0年代的时候。呃啊，都还有呢，在这个拉斯维加斯，都我们都还知道有这个 COMDEX 这个电脑展，这个是当时美国的恨不得是电脑技术当中最呃最大的一个电脑展，而且是展出的是除了电脑之外，还有各种各样的最新的技术啊，等于现在的这个呃消费电子展示的呃很大的一个、呃、这个展哈，所以呢，当时是吸引很多的。厂商啊什么的都来参加这个呃这个展会之类的东西，展示的是最好的最新的这个技术，所以呢办得非常成功。后来呢，他几乎是以相当高的价钱，当时你看五亿美元的价格把这个生意给卖掉了。嗯
1: ，对，这个时候呢，我们就看到啊，一个做生意的人呢，有的时候我们常常去宣传他的成功哈。呃，刚才一开始说他像过山车一样嘛，对不对？但是有的时候呢。嗯他也会遇到巨大的失败。反正呢，不管怎么说，就是在他发家以前呢，很遗憾的是他父亲就去世了，呃，所以他父亲没有看到自己这个儿子在贫困中生长着变成这么有钱的人，没看到。但是呢，他很有心，他保留了他父亲的一双鞋。大家可能不明白为什么他保留他父亲一双鞋，从这件事情就可以看出来他的犹太情怀和他的家庭的背景。你实际上，他父亲就这一辈子没有去过以色列。嗯，他一辈子的梦想就是说，我能去一趟以色列，踏上那个地方难道难道这点钱，飞机票的钱，酒店钱就没有吗？他就是没有啊，对不对？要不就是赌光了，对不对？他有的话，他就去了，就像一个伊斯兰教徒要朝拜麦加一样啊，对不对？一辈子要去一趟啊。所以在一九八八年的时候，他。穿着他爸爸的这双鞋，踏上了以色列。他自己也是第一次去以色列，就等于是他爸爸去了，穿着爸爸的鞋嘛。呃，这个就是告诉我们，就是如果我们此生有什么愿望的话，尽快的去呃实现啊，趁着还有这个能力、有这个精力、有这个金钱，那么再回到他的大起大落，在呃就是九二零零四年的时候呢，经过他的一番努力啊。他这个故事太长就不讲了，就是他怎么从什么一些小的房地产最后慢慢做大呀，什么之类的，对不对？但是反正就是那个电脑展把他做大了，对不对？然后他在二零零四年的时候呢，他的金沙集团，这个大家都去拉斯维加斯都比较熟，就是 s a n s 对不对？嗯。他的金沙集团的就上市了，在这一年他上市了以后，在接下来的两年，他的钱是怎么赚法呢？是每六十分钟，六十分钟是一小时，两百万美元。他就是这么个赚了，呃，他的钱是按小时，人家最低薪资每小时两百万对对，他是这么一个赚法。但是接下来他又开始大跌，所以你看他这种起伏，刚才你说心脏不好，真的是受不了啊
0: 。对啊，他的当时的资产已经到了三百五十多亿了哈，那个时候到二零零八年的时候是三百五十来亿，结果后来。二零零九年房地产泡沫一出 现， 呃， 哗的一 下， 他这个财产不是说缩水几十 亿， 是缩水几百 亿， 从三百来亿一下子缩到了只有二十亿了。嗯， 哇， 这个简直是太大的一个损失了 哈！ 但是没关 系， 他还是撑得住。所以到二零一三年的时 候， 好像全部又回来了。
1: 又回 来， 又是每小时两百万。
0: 对， 不光是每小时两百 万， 不光是把原来的三百亿又回 来， 还多了几十亿。嗯， 啊， 然后。这个就是一 个， 你看他他就是这么一 个， 那一般的人人心脏怎么受得了 呢？ 对 吧？ 呃， 同时刚才说 了， 一个人你看 哈， 一般的人 呢， 比如说一个 Comdex 这样的一个相当成功的商 展， 如果我把住了这个东西的 话， 很多人就认为说这是我一辈子的这个事业 了， 他就可能就会固步自 封， 可能就会停留在这个呃产业或者是事业上。那以后逐渐的就会被淘汰了。c o m t e x c o m d e x 现在谁还听说了？早就没有了。嗯，或者说影响力早就已经下降到恨不得是零了。他就非常敏锐，他改换跑道了。他认为说我要做更大的事情。于是他刚才说了，呃，卖掉了这个 Comdex， 然后他就买了那个 Sands 那个 Hotel and Casino、嗯、啊，就把这个第一个，呃，把它买下来了。买下来以后就开始用，就在这个赌场。开始是不是受他爹的影响啊？嗯，呃，在对赌对赌场特别有情怀，他认为说赌场这像是一个磁铁，能把很多的人吸引住啊，所以他就买了这个赌场。一九八九年的时候，他买下了 Sand 这个赌场。一九九一年，他和第二任的太太去到意大利去度假啊，到这个威尼斯这个地方去度假的时候呢，嗯、居然给了他一个非常奇妙的灵感，于是他就。打定主意要在拉斯维加斯这个地方要建作建造一个仿威尼斯的这么一个酒店，所以威尼斯人呢，就是在那个时候他的灵感来了，于是在那个 Strip 上，在那个大道上，拉斯拉斯维加斯那个大道上没有地方了，所以呢，他把他那个黄金地段的 Sands Hotel。好像一九九六年的时候吧，炸了哎，给炸毁了。我们当时看，嗯、我们今日话题讲过，同时我们也看过那个视频，那个是定向爆破，从上头呜呜的一下就降下来了哈，这个大的爆炸，他就是把这个旅馆给炸了以后呢，就在原地花十五亿美元，当时十五亿恨不得是现在的好
1: 上百亿了恨不得啊，就建造了这个威尼斯人这个旅馆。嗯、对，还是你刚才说那个话，就是。他的野心也 好， 他的志向也 好， 永远不原地踏步。接下 来， 他做了一件事 情， 这个让他在美国的政治界呢就产生影响了。就是二零一五年的时 候， 当然这个应该是之前他就已经 有， 但是二零一五年说他巩固了这个影 响， 就是他买了内华达州最大的报 纸， 花了一亿四千 万， 这叫拉斯维加斯评论报。你可不要以为这个拉斯维加斯这个名字挂在 这， 立刻是一个地方性的小报。呃，没有，他是美国的被认为是主流媒体，因为是这个州的最大的报嘛，对不对？正是因为他被认为是美国的主流媒体，所以他才留下这样的一个记录，在二零一六年的时候，他是美国所有的主流媒体当中唯一的一家报纸，在竞选当中挺一个叫川普的人。那么稍等，我们就看看他带着他的金钱，他挟持着他的媒体的影响力。怎么开始慢慢地对民主党发起猛攻？今日话题
0: ，欢迎您去收听由钟讯和高宁为您主持的《今日话题》。这段时间跟大家讲的呢是刚刚去世的一位呃共和党的重要的捐款人啊，同时也是美国呃赌业大亨吧，叫做 Adelson 哈、啊，他。呃，是一个犹太人的后裔啊，所以呢，他对这个以色列和美国之间的这个关系呢，他是有着举足轻重的影响力的。呃，川普总统上任之后，呃，亲以色列的这些政策呢，基本上都是由他在背后，要不就是提出建议，要不就是推动所完成的啊。呃，其实，在2007年的时候呢，他就意识到，呃，以色列这个地方啊，他需要有一点影响力，所以在2007年。他在以色列就买了一家报纸，嗯，啊，这家报纸呢，在以色列也算是一个全国性的报纸。买了以后呢，名字叫《今日以色列》。哎，《今日以色列这》这这个报纸呢，买了以后，在帮助内塔尼亚胡执政以及内塔尼亚胡的那个呃政党的这个宣传他们的政策，呃，起到了非常大的作用哈、啊，以至于。他的这个政治倾向，大概在以色列，呃，媒体的公正性或者是这种透明性还不像是美国要求这么严格，所以他的那个报纸是一面倒的，全部是支持这个内塔亚湖的。于是有很多人都在说，一看这个报纸写的评论员文章和社论，以为是内塔亚湖自己写的<笑>，<笑>就是对他进行歌功颂德，把他的一些，呃，各种各样的政治理念和立场呢，全部。一点也就是完美化就是开始大力的宣传，他是支持以色列在比如说呃有争议的地区设立定居点，呃，在这个反对呃就是巴勒斯坦建国，反正他是属于这种比较保守的以色列的这个立场嗯，正是因为这
1: 个原因，他对一个人就是恨之入骨，这个人叫奥巴马，呃，因为我们知道。不管是奥巴马也好，还是民主党政权也好呢，比较讲究所谓的以巴平衡，就是要是打的话，各打五十大板，对不对？要是促成的话呢，也基就尽量的促成，就是给巴勒斯坦一点好处，给以色列一点好处，是比较这个的。所以现在很多人观察拜登的政策，可能又会倒退一点，说这个倒退就是跟川普来比较，对对以色列的政策来可能会更平衡一点，更温和一点等等。所以呢，他非常痛恨奥巴马。他恨奥巴马恨到什么程度呢？这个有趣了。我们听听奥巴马自己怎么说的。<笑>对，呃，奥巴马在一次白宫的记者会上是这样的开的玩笑啊。
0: You know that s h e l 呃，他是说呢，有一
1: 个人叫。Adelson， 呃，在这里先打个叉。这个人的名字，很多美国人都念错了，包括奥巴马在内，以至于媒体在报道他逝世的这条消息的时候，必须得注音，就是任何的把他的名字念成 Adelson 的人都念错了，人家自己管自己叫 Adelson。所以你看，刚才奥巴马都说，他说有一个叫 Adelson 的人，花了一亿美元去买骂我的广告。哇，这个人恨我得恨到什么程度啊？他得恨到什么程度才花这么这么多钱来攻击我呢？这种钱，他接着开了个玩笑，只有 OPPO 有。呃 ，OPPO 就大家都知道，美国著名的黑人呃电视主持人和一个企业家啊，呃，这就可，从这儿就说明他确实是无比的痛恨共和党。那么接下来就发生了，我们讲下面的这个故事啊，就是发生了二零一六年总统大学那个、时候呢 ，Trump。他只是一个纽约的房地产商，没有任何人看好。所以刚才咱们不是说美，主流媒体只有一个叫做拉《拉拉斯维加斯评论报》，对不对？支持他，其他的连那个，嗯，共和党的媒体都不看，当时都不看好 Trump。所以当时呢，呃 ，Trump 是是攻击他的、嗯。啊，当时谁比较看好呢？是 Marco Rubio 啊，佛罗里达的什么 Bush 啊 ，Jeb Bush。佛罗里达州的呃前州长 John k a s i c 这是俄亥俄州的州长，呃等等这些人，新泽西州的州长<笑> Chris Christie， 对不对,<笑>对 Chris Chris ？这些人呢，刚才我们说低三下四就是这样。那到了<笑> Sheldon Adelson 的家门口，真的是低着头往里走，一轮着排着队，就是说给点给点钱吧啊，我们要竞选。当时 Trump 骂 Rubio， 骂他什么说？ Marco Rubio， 你在 Adelson 的眼中啊，你就是一个哈巴狗啊！啊、呃，说的这个，你看，你看看我，我向谁要钱了？因为 Trump 在竞选第一年，他就是一起初的阶段，谁都不拿啊、呃，谁的钱都不拿，他用的是自己的钱。他说：“你看看我，我就不求他。”哎，后来变了。嗯
0: 后来第一年过后，他已经变呃这个初选当中轻松胜利哈、啊，胜利打败了其他的竞选人之后呢，变成了共和党的呃这个候选人之后，这个艾德森呢他就开始跟川普见了一面哈、啊，在川普大厦见了一面，两人相谈甚欢，然后。呃，川普认为说他可以在以色列的问题上等于是偏向以色列啊，所以这个让艾德森非常高兴，所以他说我会大力的支持你，然后就给他提供金钱。当时说是可以最高上限可以提供一亿美元给他竞争呃竞选这个二零一六年竞选总统的、嗯，后来据说是给了两千五百万哈、啊，没有用到一亿，但是对他的呃这个支持也是非常大的，这个两千五百万也是最多的。给一个人最多的这么一个，嗯、就是历史上没有哎，就就是一个人给另外一个候选人
1: ，这个个人给这么多的竞选的资金，这个是,是没有的。对，这个里面要讲一个小小的背景，就是美国最高法院二零一零年的一个里程碑一样的一个裁决，叫 Citizens United， 就是公民联盟啊还是之类的，不知道怎么翻译成中文了哈。嗯，这个就是又是第一次打破了个人可以给一个政治的候选人。捐钱的上限，对，所以这个呢是对民主党是特别有伤害的，所以以至于奥巴马在国情咨文的时候指责，然后下面的呃阿利托大法官啊、呃、在下面坐着，那个头摇的像个波浪狗一样啊，呃、就是也说的是这个事情，所以因为这个解禁，当时最高法院认为这个解禁的原因是他给画在了什么的宪法权底里呢？画在了言论自由哎，画到这里去了。所以这个解禁不得了，所以 a d e s o n 在二零一零年以后，因为这个裁决是二二零一零年啊，从二零一零年到二零二零年这十年里，这个叫做 a d e s o n 的人给共和党捐款五亿，嗯，这前无古人，后后来者没有不知道五亿啊
0: ，光是去年二零二零年他捐了两亿一千七百万，嗯，呃九亿呃不是九千万美元是捐给。呃，支持川普连任竞选的，呃，包括他自己，呃，就是给川普本人和给他的政治团体的啊。我们都知道有一些政治超级政治团体，这个是指定，比如说支持某一个候选人的 super p a c 啊 ，super p a c 这个他是捐给 super p a c 和呃川普总统呢九千万美元。你想，二零一七年川普总统就职典礼，就那个仪式，他捐了五百万。呃，对，捐了五百万，所以买了个座位坐在头牌嘛。对<笑>，呃，然后七千万美元。去年捐给呃共和党的叫做 Super PAC 是支持。参议院选举，参议员选举要保持共和党在参议员的多数的席位的。嗯、然后五千万元捐给 Super PAC 是支持众议院的选举，要保持看看能不能让这个呃共和党的众议员在选举当中呢夺回众议院的多数党席位的。在众议院方面还是蛮有斩获的哈，呃、嗯、收复了十几个二十几个这个失地，但是在参议院方面呢，显然、呃、效果并不是像众议员那么好。但是他光是在二零二零年捐了两亿一千七百万呐、啊
1: 。嗯，呃，刚才说他非常痛恨奥巴马，对不对？呃，接下来呢，给大家讲另外一个人物，这个人呢，他也非常痛恨。呃，这个人名叫习近平。呵呵对呃，稍等一会儿，我们再看看为什么这个叫习近平的人，呃，让他恨得咬牙切齿。今
0: 日话。题。欢迎继续收听由中讯和高宁为您主持的今日话题。Adelson 呢，在2007年的时候呢，呃，进入到澳门去了哈。他认为说，亚洲的这个澳门赌场呢，呃，前景无量，所以呢，他先用2亿六千0百万的价钱呢，先在当地弄了一个旅馆，呃，弄了一个赌场吧，然后就站稳脚跟。但是在三年之后， 2 0 1 0年的时候呢，他大手笔花了24亿美元投资了。他的在澳门的威尼斯人这个酒店，三十九层，那个赌场的面积十个足球场那么大，<笑>所以呢，这是据别人说，这是当时全世界恨不得是最豪华的酒店啊。这个是叫做世界第七大建筑啊。啊然后，然后呢，就因为这一个威尼斯人这个赌场，就让他财富昼夜之间涨了很多啊。所以呢。<笑>嗯呃，因为在澳门呢，它是这样子，就是，呃，赌就是赌博的人特别的多啊，尤其是亚裔华人的这个豪赌客非常的多，呃，很多的有钱的商人，呃，包括中国政府的一些官员。到澳门去，都去赌博去，都变成了他的这个叫做客户了啊，都变成了他的这个，呃，最恨不得是拿金卡的这种客户，呃，这个挥金如土啊。他在2014年的时候，《富比士》杂志给他呃评那个身价的时候呢，是说366亿美元，呃，但是彭博有一个富豪指数啊，嗯、这个指数呢给他排的是408亿更多。不管是哪一个指数吧，当时。他是在全球的富豪排行榜上名列，要不就就是第八，要不就是第九啊，就是这么有钱的这么一个人。结果到二零一六年三月份的时候，突然富比市再给他排净值的时候，资产的时候大幅缩水到两百五十二亿美元，到底是怎么回事呢
1: ？习近平<笑><笑>对，呃，因为我们知道他后来的财富大部分来自于新加坡啊、澳门呐、啊、这些地方。亚洲的这些国家，其中给他贡献财富最多的，就是中国大陆的。刚才你说的是，比如说是贪官呐、啊，呃，官员呐、啊，还有说，呃，各种各样的通过各种渠道发财的这个商人呐、啊，对不对？这些人到了那儿，真的是，他们基本上做这样几件事儿：第一就是，呃，豪赌啊，然后就是嫖妓，这个。等一下再讲，他逃不脱这个东西，你知道吗？呃，在那边的妓女，在澳门我是没去过，据说满街都是，尤其是九点呃那个赌场的旁边，对不对？呃，然后就是进行一些什么洗钱呐、啊、什么之类的这些行为。可是习近平呢，大家也都知道，他有一开始有一个叫做什么反腐啊，什么不呃不反腐的话，什么亡党亡国啊什么之类的。那个时候还别说去澳门豪赌，慢慢的接下来。到那个餐厅都受影响，高级餐厅都经营不下去了。突然之间，他发现怎么回事没了，怎么不来了？从这点就足以证明，他不能靠其他的那些赌客啊，那些赌客是小的、中的，那大的还得玩中国大陆的这些人。结果，所以习近平让他大受损失，又大失血啊，在这个方面。然后接下来，由于他在澳门的这一系列的。做法呢，导致了他有差不多四项的罪名啊。第一就是贿赂中国官员啊，那我们可以想象，这个贿赂可不是按几万的计算的，对不对？贿赂美国官员，这是叫贿赂罪。然后就是卖淫，说他涉及到大面积的这种卖淫的行业，也就是说，这些妓女对他指控啊，不是说成立的，当中的收益他有赚呢、啊，对不对？呃，第三个就是和帮派。密切的联系黑社会，这个呢，我们老百姓以前也都听说过，就是你想玩这些赌场啊什么，想做这种，好像有点难以逃脱，对不对？呃，所以当然有没有证据，这我还是说啊，这是对他的指控。呃，第三大指控就是跟黑社会的勾结。第四呢就是洗钱，呃，洗钱呢那他就是有各种各样的渠道了、呃，可以、呃、通过冠冕堂皇的做法，用他的什么呃一些境外的一些公司啊或者什么，就是思想指控。但最后呢，都没有涉及到他个人，有些就是他的公司啊，什么之类的。他最后赔了多少？赔了是四千七百万，嗯，了结了。对，等于是免于起诉，免于刑事起诉。嗯、但是呢，他也
0: 不认罪啊，他也认为说这个，呃呃都不承认，都不承认啊。所以呢，当时这个情况等于是进行调查，但是最后呢，就等于是草草收场了。他罚了点款就结束了，呃。好了，那现在这个艾德森去世之后呢，对共和党的影响是非常大的。因为马上人们想到，这一下子叫双重打击啊！什么叫双重打击呢？因为上星期三冲击国会之后啊，共和党本身就已经面临失去了一些大的金主了。你比如说那个、嗯、呃，像什么呃、uh, ，Marriott Hotel、嗯、这个系列，像那个 Blue Cross Blue Shield 这个保险公司。在前两天的时候已经宣布了，凡是支持川普总统挑战或者说是否认大选结果的这些共共和党的，不管是总统候选人还是什么国国会,议会的，现在主要就是议员了。对对哎、议员的候选人，嗯、我我都不捐钱给你们了。呃，这已经减少了金主了。现在艾德森一去世的话，那就可能更更少了。当然，有人认为说他太太以及他的家人呐、啊，啊、呃，他两个儿子啊，呃。可能还会继承父亲的这个政治立场、啊嗯嗯嗯。顺便说一他有一个
1: 儿子呢，是吸毒过量死了。嗯呃，所
0: 以呢，当然他头他跟他第一个太太还有三个孩子，呃、他那三孩子不,不是他的，对，对是他太太呃带过来的，但是他都呃都收养他们了哈，然后呃关系好像也还是不错的。对，但是他自己生的两个儿子当中有一个是吸毒过量死了，所以呢，他就是有人认为说这个太太和儿子可能还会。等于是还会继承他的这个立场吧，因为呃几个人以前呃多次表明他们的政治立场基本上都是相似的，但是谁也不知道以后情况会怎么样所以这个是一个问题。再有一个问题就是共和党放眼望去，像他这么大的一个人离开以后留下的真空或者是空白，现在突然发现。
1: 我找不到另外一个人填补 啊！ 没 有， 所以就刚才说他不是之 一， 他就是最大的。你说十年五 亿， 这哪儿哪儿找去 啊？ 给这么多 人， 光是呃给川普总统一亿多 啊， 对不 对？ 就是整个的帮助他竞 选， 呃， 就是二零二零年这次竞选。那么最后 呢， 大家现在就目光放在他的太太上去了。刚才介绍了一 下， 因为他太太是土生土长的以色列犹太 人， 所以 呢， 他的犹太情节非常的强。同时 呢， 他对于民主党啊。咱们也不能说是仇恨吧，至少对民主党的一些嗯、呃、不待见呐，对他有过之而无不及。嗯、所以以至于在二零一八年的时候呢，川普总统居然授给他太太一个叫做“总统自由勋章”啊，嗯，这个是一个呃极高的荣誉，就、嗯、最高的了，最高的荣誉给。给平民的最高的荣誉就是这个了、啊。对啊，这个是总统可以授予的。你像给了他，就是因为。他对于呃， 2018年美国中期选举的时候，我们也知道，在2018年中期选举的时候，共和党呢失去了众议院，但是保住了参议院、嗯。这个过程当中的，他们家族出的那个一亿两千万，外界是不知道对不对？呃，他当然授予他这个勋章，不是因为你给我捐钱，我给你，那那不得，那那不得了了，对不对？但是大家就把这两件事儿连在一起了嘛，呃，授予他。这个勋章主要是因为他对，比如说以色列的或者犹太人的事业的贡献啊什么的，是用这一个名义吧？对。
0: 那接下来，共和党现在就担心的是二零二二年啊，这个二零二二年马上要进行中期选举，大家都知道的，这个就是国会的参众两院的议员的选举了，众议院所有的议员都要重新改选。参议院三分之一的议员要重新改选，所以，呃，共和党呢就在这个竞选当中呢，当然试图要拿回来参众两院的多数党的席次，尤其是这个参议院里边哈，五十对五十，这个对共和党来说是简直是无法忍受的一种呃打击啊！所以呢，呃，但是他在这个时候当口去世呢，对共产党呃对这个共和党的这个呃打击和影响，说实话是蛮大的。